0: Bienvenidos al podcast de tecnología que te cuenta las cosas como son, que no te aburre, que te encanta. Eh, bienvenidos a Error 404, podcast not found. Eh, <risa> estamos aquí hoy eh, con ganas de darlo todo porque hacía tiempo que no grabábamos ya. ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues pregúntenle al señor que me acompaña hoy. El ministro del aire, el señor Juanjo Guevara.
1: <risa> Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, sí, un mesecito que nos hemos tirado aquí un poco a la, a la Bartola, entre comillas, en tanto lo que se refiere al podcast, pero bueno, ha sido difícil cuadrar hor horarios con José. Eh, sigo con el tema de la mudanza, ya... Está complicada, está complicada. La, la damos por cerrada, en principio. <risa> y nada, pues eso, ha sido un poquito... Un poquito... Pero bueno, ya estamos, creo que podremos volver a la normalidad o a la regularidad y, y poder grabar toda, cada 15 días como mucho. Así que Esperamos, esperamos eso, que sí. Eso, eso, eh, eso es lo que se espera.
0: Fíjate que vamos a decirle, para que nuestro oyente tenga una idea, que nosotros antes pues grabábamos anteriores podcasts por la noche con una cervecita, ajín, y ahora pues, grabamos los podcasts a las 5 de la tarde. Claro. Vamos con un café o con un vasito de agua.
1: Porque somos señoras mayores.
0: Porque ya sí, ya hemos llegado al a la hora de quedamos a la hora del té. Efectivamente, <risa> tea time, tea, tea time. time. Ya grabamos eso con un té con pastas, té con pastas y un podcast. Todo pofi, perfecto, pofi, pofi, pofi.
1: Bueno, y tú qué tal, José?
0: Pues nada, yo muy bien, tío, muy bien, muy contento, porque he cambiado, me he hecho Switch, he cambiado otra vez Android. Otra vez. He vuelto a Android. <ríe> Has caído al final de Samsung Galaxy, ¿no? Supongo. He caído en el Samsung Galaxy S9. ¿Y qué tal? Eh... Impresiones.
1: Pero así rapidito, ¿eh? Que luego no nos vamos por la rama.
0: Sí, sí, rapidito, rapidito. Pues de momento estoy encantado. O sea, un pantallón impresionante, eh... la cámara es brutal, o sea, la cámara uh -huh. es brutal, saca una foto que te cagas. Eh... Quizá. Sí que en verdad que en, en, en baja luz quizás no son tan, tan, tan buenas como yo esperaba. Uh -huh. Aún así son muy buenas, pero no son tan buenas como yo esperaba. Pero con luz son brutales. O sea, una foto que te cagas. Y la verdad es que muy bien. O sea, muy bien, muy bien Android, ¿eh? O sea, muy bien. Yo no pensaba que iba a ser la cosa más traumática el cambio y tal. Pero no, ¿no? La verdad es que ya tengo todo bien configurado. Ahora me ha costado, ¿eh? O sea, de la facilidad ah, de lo miedo. que es el tema Apple, de los opciones, tal. Dime, perdón
1: No, no, eso, los peros, los peros, que nos cuenten los, claro, los, los prolegómenos pues, del tema.
0: Básicamente, básicamente los peros han sido eso, o sea, enciendo un móvil y verte mil millones de trillones de opciones que tienes que configurar y decir, hostias, porque es que esto tiene mil millones de pijadas, ¿Sabes? De que eh, si pongo la mano cuando me estoy haciendo un selfie, saca la foto automática. Si dejo el móvil boca abajo y lo cojo, vibra cuando tengo una notificación. Si tiene un LED de color tal, cuando llega una notificación de tal. O sea, que se agradece. O sea, yo lo agradezco porque yo soy un... un cacharrero. A mí me encanta cacharrear todas las cosas. Pero al principio fue un poco obvio. Es decir, ¿yo qué de opciones tengo aquí? Me tiré como una semana y media para configurar el móvil a mi gusto. Madre mía. Pero bueno, pero bueno, pero después, hombre, merece la pena porque tiene un montón de, de cosas. Y la verdad es que aspecto negativo, yo te digo, de momento ninguno. Yo estoy encantado. Estoy encantado. O sea, no, no echo de menos el iPhone para nada.
1: Y yo que me alegro. <risa> y porque porque ya para, somos... para sufrir ya hay otras cosas. <risa> eso, eso. Bueno, bueno, pues nada. Oye, me alegro mucho que, que estés muy contento con tu nuevo teléfono Android.
0: Así que madre, sí, la verdad es que ahora lo único que echo de menos es tener algo en la muñeca. Así que, no sé si... Ya, ya he dejado <risa> okay. caer que por mi cumpleaños quiero era un Amazfit. Oh, a ver si alguien se enrolla. Madre mía. Vamos, un
1: Amazfit, eso es baratito.
0: Sí, claro, gente... es
1: Pocos poco de euros. Bueno.
0: Claro, claro. Voy a perdí un Samsung Gear de esto ahí guay, pero hombre, yo me conformo con poco.
1: <risa> bueno. Pues yo creo que con esto ya podemos la ir empezando mitad, ¿no? con la chicha, ¿no? Así Venga, que pues, nos vamos sí. a nuestras Breaking News.
0: Bueno, y en Breaking News vamos a ir comentando noticias de las últimas de las últimas semanas. Va a ser una cosa rapidita, ¿vale? Vamos a comentar lo más importante, para no enrollarnos mucho. Ahí hace un tiki taca dinámico, dinámico, ¿vale, Juanjo?
1: Rapidito, venga.
0: Dinámico, dinámico. Vamos a llamar a esta sesión dinámica. Entonces, eh, pues vamos a comentar muy dinámicamente un móvil nuevo que ha salido. Bueno, en realidad no es uno, sino que son tres. Eh, Huawei presentó en París, la ciudad de L'Amour, eh, sus nuevos dispositivos Huawei P20. Y eh, bueno, de lo que nos interesa, básicamente dos. El Huawei P20, a secas, y el Huawei P20 Pro, ¿vale? Y de los dos, Huawei P20, Huawei P20 Pro, nos vamos a quedar con el Pro, ¿vale? Vamos a comentar el Pro, porque es el que de verdad trae cosas interesantes, ¿vale? El Huawei P20, pues básicamente es el móvil de todos los años, con un notch. Con un Notch, vale, le han puesto un Notch a los dos, al P20 al P20 Pro. está, es que no hay más que comentar. <ríe> fin, fin de la. Tío, puesto... Hombre, no, no, no seas tan,
1: tan, tan cabrón.
0: El móvil es la polla. Sí, pero tiene Notch, fuera, descartado. No me lo
1: compro. Bueno, pero es, se puede esconder por interfaz. Oh, oh, oh,
0: me vas a hacer Ojo, la pantalla mirad. más, más pequeña, porque sí. Bueno, en fin, vamos, venga, vamos a comentarlo aunque tenga noche. Este móvil. Venga. Eh, pues, eh, móvil bastante, la verdad que bastante bonito. La muy bonito, eh, muy bonito.
1: La es es que chula, sí, es chula. Está muy chulo.
0: Eh, Tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, eh, de esta ahora que se llevan ahora en plan estirada, vale, de resolución 1879. Um, y un procesador normalito esto de, de, de esto... Es que lo de los procesadores yo me pierdo, tío. Los procesadores yo me pierdo porque ya que si no sé qué, que si el Exynos, que si el Snapdragon, que si el Kirin, que si no sé qué. El procesador de Huawei, 6 GB de RAM, que eso sí importa, buena cantidad. El P20 normal, el que nos probó, trae 4, que ahora no sé por qué le ha dado también a esta gente ahora por la fe. Tengo un móvil más, más barato. ¿Eh? El móvil para pobre le pongo 4 GB Y el móvil de rico le pongo 6 Bueno Que Samsung ha hecho lo mismo, ¿eh? que no, no estoy criticando ya, eh, pues, Eso que
1: te quitas, unos seguritos claro. Porque al final una placa una, una placa de RAM De 4 a 6, la, la diferencia es mínima
0: Pues sí, pues sí Yo qué sé, esta gente Y bueno, 128 GB de memoria de RAM, memoria, Perdón eh, O sea que guay eh, Android 8.1 eh, Una muy buena batería De 4000 mAh y, eh, bueno, decir destacar también que tiene el sensor de huella, que tenga la pantalla la pantalla alargada, la pantalla así grande, tiene el sensor de huella delante, ¿vale? Botón y sensor de huella delante, como los móviles tradicionales típicos. Lo que pasa es que lo han hecho finico, ¿vale? Han hecho el, el, el botoncito ahí finico.
1: Sí, tipo, que no tipo en, botón de Samsung, ¿no?
0: Eso es, exacto, uh -huh. exacto, sí. Bastante finico, para que no quite, eh, digamos, mucha, mucha altura de pantalla. Precio de 899 Eurazos, uh -huh. 900 pavazos de móvil. Casi nada. Eh,
1: <risa> dime, perdona. No, no, que digo casi nada. Que, que Huawei, más o menos, venía siendo una gama intermedia y tal, pero esto ya estamos hablando de un señor teléfono.
0: Sí, sí, ahora está de moda. ¿vale? Y lo que me gustaría ver es cuánto le cuesta a esta gente hacer el teléfono. Pues... Para venderlo por 900 pavos. Pues pero bueno, en fin. Ya es otro debate. Eh, bueno, eh, características típicas, USB tipo C, bla, 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 bla. Y vamos a lo que nos importa. ¿Vale? Vamos a lo interesante de este teléfono. Y es que no tiene una cámara.
1: No. No tiene, no tiene dos. ¡No!
0: Ni una, ni dos, ni tres. Sino tres cámaras. Tres cámaras, cámaras sí. Es impresionante. Tres cámaras en un teléfono. ¿no? Cuando decían, no, la doble cámara. No, no, no. Este no tiene dos cámaras. Tiene tres. Tres. Y, bueno, ¿en qué consiste esto de las tres cámaras? Vale, Bueno, pues tiene una cámara de 40 megapíxeles. ¿Vale? 40 con, megapíxeles. Con matices, no sé.
1: con matices.
0: Que ahora, Sí, ahora vamos a hablar del tema. ¿Vale? Eh, una cámara RGB. Eso es importante. Y quedaos ahora con esto, ¿vale? Cámara RGB, 40 megapíxeles, eh, apertura 1.8. Después tiene una cámara monocromo, ¿vale? Ojo, monocromo, eh, 1.6. Y un teleobjetivo de 8 megapíxeles. Es decir, ¿qué están haciendo ellos? Pues tienen una cámara, una cámara de color, una cámara en blanco y negro y una cámara que te, eh, bueno, con, con teleobjetivo, ¿vale? Que te amplíe y te reduce la, el alcance, uh -huh. ¿vale? Con lo cual, eh, según hemos estado leyendo por ahí, se consiguen unas fotos de la polla. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale?
0: Eso eh, sí. <risa> bueno, Juanjo, ¿tú quieres explicar el tema de los 40 megapíxeles?
1: Bueno, yo más o menos así, a grandes rasgos, eh, son 40 megapíxeles con una tecnología que no me acuerdo ahora mismo el nombre que le habían puesto. Que básicamente lo que hace es al final juntar cuatro píxeles en uno. Por lo tanto, al final la foto no es de 40 megapíxeles. Exacto. Que exacto. son de cuatro veces menos, es decir, de 10 megapíxeles. Light Entonces, fusion. Light fusion, la exactamente. Light fusion Con eso dicen que consiguen pues, más contraste, más luz y tal. Yo he estado viendo mmm, algunas comparativas y en luz baja. Mmm, no funciona tan bien. O sea, es decir una de las principales cosas que ponen como destacados de este dispositivo es eh, buenas fotos en, en, en baja luminosidad y comparándolas con el, creo que era el, el Samsung Galaxy eh, hacía mejores fotos el, el, el Galaxy o sea que ahí, bueno pero bueno lo, lo intentan la verdad que la propuesta es interesante o el tema de las tres cámaras supongo que el tema de blancos y negros con esa cámara monocromo y luego con sí, todo este tema de inteligencia chulo. artificial que no hemos hablado ahora pero bueno básicamente utilizan ahora como está tan tranquilo. de moda el tema de la inteligencia artificial pues consiguen hacer pues eso mejores mejor acabados en, me, mejores acabados en tus fotos si, y si tienes una capa que es en blanco y negro entiendo yo que la utilizan pues básicamente para hacer una, un mejor contraste todo el tema de hdr y todas estas historias para a, tener colores más vivos más contrastados y, y demás yo una cosa que voy a decir con respecto a las dobles cámaras, triples cámaras y cuádruples cámaras. Y esto uh -huh. es algo que me ha pasado recientemente con mi iPhone. Y es todavía una teoría, pero tengo que confirmarla cuando lleve mi iPhone X al Apple Store. Ahora ¿Adiós, mismo... avería? Adiós avería. Sí. Hostias. Resulta, resulta que de un tiempo a esta parte. Podría ser cosa de software. Tengo que decirlo, pero no lo sé hasta que pruebe una restauración o lo lleve a la play Store y me confirmen realmente lo que lo que le pasa. Básicamente me pasa que con la aplicación de cámara tengo problemas en el enfoque, vale. Que soy en principio estuve buscando por ahí, había decían que la versión de 11.2.6 tenía un fallo, no sé qué, y que haciendo un downgrade se solucionaba, pero eh, el problema va más allá. Cuando llego de repente me pongo a hacer una foto. Me cambian los enfoques, no, no enfoca bien. Cuando me voy a un punto con mucha luz, si estaba en un sitio con poca luz, se, super, se satura un montón de luz. O sea, no, no como que no actúase bien la obturación o yo qué sé, historias. Noto ralentización de la cámara en general. Y lo más eh, raro es que cuando hago una foto tarda como 4 o 5 segundos en procesarla. ¿Vale? Uh, raro. No. Eso suena muy raro. Ahora. ¿Cuándo deja de funcionar la cámara? Cuando me pongo en el modo retrato. Pero cuando me pongo en el modo retrato de la cámara trasera, porque de la frontal funciona perfectamente. Me voy al de la trasera y automáticamente lo que pasa es que se bloquea. Y yo, mi teoría es que una de las dos lentes está mal. ¿Por qué digo no. esto? Porque, habiendo hecho pruebas con otras... Digo, voy a probar con otras aplicaciones. Aparte, cuando grabo con vídeo, ¿vale? Si sí puedo tomar capturas sí y va perfectamente. Tanto el, el, el enfoque... Como hacer fotos, con la velocidad en la que hace las fotos. Me bajé, creo recordar que fue Cámara Plus, ¿vale? Una aplicación de, de estas que hay 50.000 para, para hacer fotos uh -huh. y funcionaba perfectamente. Lo, las hacía rápido y tal, pero creo que esta cámara no utiliza las dos cámaras. Y te diré por qué. Porque con otra aplicación llamada Focos, que es una aplicación que te permite jugar con el tema de del modo retrato, de, del desenfoque y aplicar, bueno... Quien la conozca es una aplicación muy chula que te permite ver casi como una especie de, de sesgado de la imagen, de todas las capas que es capaz de capturar y te permite pues, ajustar el nivel de enfoque de desenfoque de la parte trasera a tu gusto. vale. Tienes un montón de información de capas y bueno, pues esa aplicación funciona perfectamente con la cámara frontal, pero sin embargo le pasa lo mismo con la cámara trasera. ¿A dónde voy yo con esto? Si se confirma realmente que mi problema es un problema de una de las dos cámaras, pues claro... ...a más cámaras... ...más posibilidad de que tengas problemas con ella... ...y esto Correcto. es lo que me ha pasado a mí... ...porque me parece muy raro... ...si es un problema de una de las dos lentes... ...bueno, que no funcionara o funcionara a medias... ...pero es que funciona fatal... Mm. ...entonces claro... Mmm, ...si tienes tres lentes... pues a, ...a nada que se te vaya una... pues ...seguramente mmm, tengas un problema... ...obviamente estás en garantía... ...no tienes ninguna historia... ...pues lo llevas a... ...supongo que lo llevaré al Apple Store... ...después de intentar restaurarlo... ...y ver que no es cosa de, de software y me lo devolverán, pero la verdad que es la primera vez que he tenido un problema con... un problema serio, digamos así, con, con un iPhone, y, y menos con la cámara no he tenido problemas nunca de rayadura ni ninguna historia, tuve un problema con, no sé qué modelo, si fue el 6 que tenía un, un poquito de... hubo un problema con el desplazamiento de las lentes pero nada, una cosita muy pequeña pero me, la verdad que me ha sorprendido, porque además que no ha llevado ningún golpe, o al menos que yo recuerde, y es muy raro, o sea que muy guay el tema este de tantas cámaras, pero ojo, cuidado, porque a más cámaras, a más cosas metemos en los dispositivos, pues obviamente es mucho más fácil que, que se vaya toda la porra.
0: Correcto. Eh, vamos a decir de otra manera que el tema, de la, el tema del efecto desenfoque y el efecto el bokeh, este que le llaman ahora, uh -huh. vamos a ver, yo creo que Google con su Pixel ha demostrado que no te hace falta para nada una doble cámara para hacer un efecto desenfoque. Vale. O sea, uh -huh. Yo creo que el, el, el móvil con la mejor cámara ahora mismo, Ever, habría que ver, vamos, habrá que ver el, el Huawei este ahora cuando salga, pero ahora mismo el móvil con mejor cámara Ever es el, el Pixel, el, el Pixel XL, el XL. Pixel 2 XL creo que se llama, sí. y es, o sea, es impresionante, la foto que hace son impresionante y hace unas fotos con efectos de desenfoque brutales con una sola cámara, o sea que básicamente con hardware... Eh, puede hacer el efecto desenfoque, pues sí pero es que con software lo puede hacer igual de bien o mejor eh, yo animo <risa> yo creo, a la gente yo, creo que que, que yo,
1: te, que... yo ahí te llevaría un poquito a la contraria yo creo que como cámara es una camaraza y hace muchas unas fotos brutales pero yo he visto comparativas del tema del desenfoque y a veces se nota o sea a ver, ninguno de los dos sistemas es infalible ¿vale? bueno yo pero... te digo
0: que mírate eso, mírate comparativa entre el, el Pixel XL y el bueno, el XR lo normal Porque Mírate los comparativos entre el Pixel Y el, yo qué no sé, pues el iPhone mismo mm -hmm. eh, O sea, no tienen nada que envidiarle Incluso muchas fotos salen mejor
1: Ya, 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 pero otra cosa es por la, en la calidad de la cámara Más allá claro, que, claro. No solo, que, que no es solo El tema del desenfoque, el desenfoque es un, al final Es un añadido más
0: Pero que no te hace falta, tío A mí lo que me quiere vender Apple de. No, es que eh, tienes que comprarte El, el modelo Pro para, para tener doble cámara y efecto desenfoque porque en tu modelo normal no puedes hacer efecto desenfoque. Eso es mentira, Eso, tío. eso
1: sí. Eso ahí, ahí eso toda, toda la razón. Toda la razón.
0: Ya, por eso te digo que, digo que, sí, que a mí estas cosas me, me, ponen, me ponen negro. Bueno, vamos a volver al Huawei. Vamos Avancemos. a volver. Que te ha ido off topic, tío. O sea, okay. te, tú te querías desahogar, tienes un problema con tu móvil de 1.200 pavos, ¿vale? He dicho, pues ahora voy a aprovechar y le voy a contar que hay aquí a toda España y parte de Sudamérica que no me escucha eh, que tengo un problema con mi cámara de, de, de mi móvil de mil, mil y pico pavos. Pues, pues, sí, pues sí, sí, os lo siento. Estamos hablando del Huawei.
2: Vale, vale.
0: Eh, Me voy a llorar un rincón. Hasta luego. A la esquina, a llorar. Bueno, lo del Huawei. Eh, Juanjo lo ha mencionado antes, eh, así muy por encima, pero vamos a hablar un poquito más de esto porque esto es interesante, ¿vale? Esta, no deja de ser un poco marketing, pero bueno. Eh, esta gente de Huawei ¿vale? afirma que su móvil tiene inteligencia artificial. Oh my god. ¿Y qué va a hacer el móvil? Yo qué sé, te, ¿te va a preparar la tostada por la mañana? Eh, ¿Te va a levantar, te va a recoger el periódico? No, ¿vale? Básicamente lo que usa la inteligencia artificial es la cámara, ¿vale? La cámara está eh, unida con la inteligencia artificial de este móvil y lo que hace, pues pues mira, pues si se, la foto se te ha movido un poquito, pues la inteligencia artificial te la cuadra. Que sale un poquito borroso, pues la inteligencia artificial te la aclara. Eh, ¿Que la fotografía es nocturna? Pues la propia inteligencia artificial actúa para ponerte el mejor enfoque y resolución y tal, ¿vale? O sea, que básicamente eso es lo que lo que hace la inteligencia artificial esta de este, de este Huawei, que bueno, ya te digo, más, lo de llamarlo inteligencia artificial...
1: Eh, bueno, es es, re claramente. es reconocimiento de imágenes, de patrones y a mí me parece interesante. Creo que también comentaban que por ejemplo para mmm, imágenes en movimiento para un poco deducir la trayectoria y poder e enfocar en el momento que se hace la foto y bueno, en fin. Se puede aplicar a mil, a mil historias. A mí me parece interesante. Ahora, mmm, pienso que tiene otras muchas aplicaciones más allá de la simple fotografía. Sí, sí, no,
0: sí, es muy interesante, la verdad que es interesante. Pero bueno, es. Si,
1: si es que ahora es el tema de moda, ahora el tema de AR, inteligencia artificial, o sea, todo, mm. hay que ponerle la coletilla. Exacto.
0: Así que nada, pues no sé si quiere añadir algo más de este Huawei P20 Pro.
1: Pues no mucho. Me gusta, la verdad que es un, está chulo. Yo mi experiencia con Huawei, pues, ha tenido varios teléfonos mi mujer, nunca ha sido del todo satisfactoria. Espero que hayan mejorado la capa porque creo que siguen conservando mm. la capa esta de EMUI, me parece que se ama. Siguen, sí, siguen, sí, siguen. Sí. Y bueno, me parece un teléfono interesante. Ahora, por ese precio, pues hombre, si la cámara se comporta como, como se debe comportar en teoría, para un amante de la fotografía es una opción bastante bastante interesante. Pero bueno, tienes ahí otras muchas opciones en Android con un precio más o menos similar que, que le van bastante a la par y a lo mejor en, en otro tipo de facetas, pues ya sea interfaz, en prestaciones, yo que sé, mil cosas que... No sé si es suficiente esta cámara. Ah, bueno, que no hemos dicho que la cámara principal es de Leica, ¿vale? Ah, Para sí, sí, correcto, Amantes sí, de, no, la, o sea. de, la, de la fotografía. Entonces, no sé el tema del notch no aporta nada, por lo que decía José. En fin, eh, a Apple se lo podemos justificar por poner 50.000 sensores, necesitaba espacio, quería más pantalla. Apple, entre Apple se lo podemos justificar porque entre, soy un fanboy. Entre, no, entre a ver, ellos fueron arriesgados en jugar eso, fueron los primeros, bueno, no, sé, no fueron los primeros, ¿vale? Se la jugaron, pero ahora Parece que todo es un poco la tónica llevada, no por, no por la utilidad, porque realmente eh, estos de Huawei, ahí ponen el micrófono, el altavoz y, y la lente, ¿vale? Es verdad que es mucho más pequeñito y tal, y que va en gusto Yo ya te lo he dicho, y te lo he dicho mil veces, yo me he acostumbrado de tal manera al notch que prácticamente no lo no 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 noto que está ahí o sea no me acuerdo. sí sí sí
0: no si sí, yo entiendo que si lo tienes Te acostumbra, claro a todos como acostumbra todo a te puede
1: gustar más o te puede gustar menos yo al principio incluso probé esto de coger fondos de pantalla con el borde para ocultarlo por el tema de la pantalla OLED y tal pero no 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 dije por qué digo voy a disfrutar el teléfono tal y como lo han pensado si te claro, gusta bien pero... y si no pues otra cosa ¿Tienes Samsung Galaxy? ¿Tienes Pixel? tienes fin, Exactamente. No, tienes no, si
0: sí, a todos se ha acostumbrado uno. A ver si me entienden. O sea, si tú te levantas por la mañana y te acostumbras a que te metan el dedo en el culo, <risa> llega un punto en que no te molesta, ¿sabes? O sea, tu, tu rutina diaria, te levantas por la mañana, to pones totalmente, cachete... Totalmente correcto. Está.
1: Lo llevo practicándolo ¿Vale? desde hace años y es verdad, ya no te, ya no me duele por la mañana. Ya no, te acostumbrado, ¿no? Tu rutina diaria. Sí, sí, sí.
0: Bueno, en fin, eh, pues eso, básicamente al que le guste, bien. Ahora, amigos, desde aquí, eh, desde Comando al Suprimir. Uy, Comando al Suprimir, com... que dicho. Ay, ¡Adiós! Desde, desde, o sea, desde. Tenía que, tenía que llegar 40. el
1: día, ¿eh? Tenía que llegar el día que pasase. Lo de... Pasó,
0: pasó, llegó el día que pasó. Cuarto perdón, programa. Perdón. Muy bien. Perdón, córtalo, córtalo y seguimos. Sí, y sí, sí. desde Error 404, eh, queremos recomendar, por favor, el consumo responsable. ¿Vale? Si básicamente piensa piensa vale en tu día a día y en tu uso de la cámara de fotos vale si básicamente lo que hace es subir fotos a insta compi no qué? te compro un móvil de 800 pavos. ok Perfecto. te vale con uno cualquiera
1: bueno a ver adiós <risa> no, no 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 que no que lo voy a decir no simplemente cada uno que se gaste el dinero en lo que, en lo que quiera porque realmente nosotros tampoco le sacamos todo el partido que le podríamos sacar una máquina por las prestaciones. Es decir, podemos hacer mejor uso, más uso, más aplicaciones y tal, pero bueno, al final es decisión de cada una en qué me gasta el dinero. Es como lo dices pero tú. No, hombre, de...
0: evidentemente, si quieres tirar el dinero, dírate, pero después eh, no llores, ¿sabes? Después no, ¿sabe? no digas ¡Ah, es que
1: No, Ay, no. ha costado un móvil muy caro! Hombre, no creo que... A ver, yo creo que esto, al final, pues que llegue con operadoras que te lo no te lo subvencionen, que ahora te lo financian y tal, no creo que vaya a ser un móvil que se venda... A millones, pero bueno, básicamente porque está Samsung allí Y mientras esté Samsung, <risa> haciéndolo bien, pues va a ser bastante complicado Pero bueno, otros, también es verdad que otra hay gente. otras, que es lo que decíamos allí Muchas opciones, pues igual de interesantes o incluso más
0: mm, Correcto Pues nada, hasta aquí en análisis de nuestro Huawei P20 Pro eh, Y ahora vamos a pasar a una Keynote oh. Es la primera Keynote que comentamos en este podcast, ¿verdad?
1: Sí <risa> Pues Pero, sí, únete, espero, que no, espero, espero que no conjamos la dinámica de aquel podcast que han mencionado antes. No 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 no
0: vamos a comentar eso muy por encimita porque además eh, worst case not ever como dicen no, vamos a ver ahora ahora en serio una case not distinta vale eh, yo tengo que confesarle aquí a nuestro oyente que antes de ponerme a grabar el podcast me la he visto entera vale porque mmm, a mí básicamente me interesa yo, ver, con, yo con
1: con la sodomía que tengo ya por la mañana de los dedos en el culo tengo suficiente Sí, yo yo la he seguido y tal, me he enterado más o menos de todo lo que pasó, pero no, no, no he tenido la paciencia de verla. Primero, porque, la he, la primero porque normalmente la sigo si la sigo, la sigo en directo, sabía que no iba a ser nada del otro mundo y que no era una keynote para mí.
0: Claro, o sea, no, no era una keynote al uso, sino que eh, Apple hizo una keynote el, en marzo, ¿vale? No me acuerdo exactamente de qué día, eh, para presentar sus novedades en el sector educativo, ¿vale? Era... Básicamente, presentar novedades a nivel de software eh, para colegios y centros educativos. Y aparte, bueno, pues una sorpresita, no tan sorpresa, de hardware. ¿vale? Si quieres, comentamos hardware así directamente, uh -huh. ¿vale? Y después te cuento un poco lo que se ha comentado de educación. Vale. ¿Vale? Eh, pues... ¿Qué ha sacado de hardware Apple? Pues el nuevo iPad 2018, que es básicamente igual que el nuevo iPad 2017, que el nuevo iPad 2016 y que el iPad Air 2. Es decir, el mismo iPad de siempre. Pero ahora con soporte para Apple Pencil. Y ya. ya. <risa> y ya. ¿Vale? O sea, ni pantalla más grande, ni no sé qué, ni nada de nada. Ni lector, re ni reconocimiento facial, ni hostias. El mismo iPad de siempre que le puede poner ahora la Apple Pencil. ¿vale? Y también reconoce un Apple, un, un Pencil, perdón, de, de Logitech que no va a llegar a España, o sea que no nos interesa. Sí. Eh, eso, pues coge el iPad, subirle la potencia, como hacen todos los años, y ya está. vale. Así que no vamos a comentar mucho más, pues, el iPad de siempre. Eso sí, le han bajado el precio. Importante. Eh, han bajado, una no sé si han sido unos 50 euros. Uh
2: -huh.
0: eh, así que bueno, pues mira, ya está un poquito más baratito el iPad, que eso es bueno. Básicamente lo que no sé es qué diferencia tienes ahora entre este iPad y el iPad Pro de 10 pulgadas.
1: Pues no tienes, creo, el, el conector del Keyboard, porque de hecho no han sacado teclado propio. Gran cagada, que eso lo Con el ¿eh? conector este maravilloso. Creo que el Apple Pencil tampoco puedes conectarlo o cargarlo directamente, no lo sé, no, no estoy seguro. Eh, no, el tema de la pantalla True y tal, y poco más, creo. Sí. O sea, no tiene bueno. mucha... A ver, yo qué sé eh, al, sí, final, que, al final al final la, creo la, creo la creo idea de este evento un... No creo que tampoco sea el nuevo iPad Creo que es un a iPad ver. orientado a, a potenciar un poco la educación Y bueno, a intentar un poco comerle Terreno, no sé si lo supongo Que lo irás comentar el, al tema del Chromebook Y Correcto. Y poco más o sea, Es dar un evento para intentar Fomentar un poco el uso de, de, de este Tipo de dispositivos en, en la educación Hacerlo un poco más accesible y mostrar un poco más las bondades del software junto con el hardware y tal pero yo por ejemplo una de las cosas que he echado muy, he muy en falta es decir, bueno, la, la idea es competir con Chromebook o esa es la idea porque en Estados Unidos le, le come el terreno tanto por precio como por por, otra, o por otras razones pero mmm, habría echado de menos que fuera el equipo completo es decir, te sacó el Pencil, te sacó un teclado y el conector este nuestro y luego ya si tú quieres comprarte otro tipo de Pencil o otro tipo de teclado ya es cosa tuya. Pero yo te presento un, un, un dispositivo totalmente funcional con los productos que yo vendo. O sea, es decir, con mi teclado y con mi, y con mi Pencil. Ya
0: está. Correcto. Pues básicamente lo que ha dicho Juanjo, ¿vale? O sea, esto una Keynote para eh, intentar un poco hacerle frente a Google, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que Google tiene los Chromebooks, ¿vale? que son unos portátiles bastante, bastante asequibles, y que, bueno, no, no solo lo fabrica Google, eh, sino que otros fabricantes también fabrican portátiles asequibles con el sistema operativo de Google. Eh, no llega a ser un Android, ¿no? Es una especie de, ¿cómo se llama? No me acuerdo como, como, cómo se llama.
1: Ese, ¿no? ¿El qué, perdón? El, Chrome OS. El Chrome S, S.
0: Exactamente, Chrome OS. Exacto, ¿vale? Eh, pues los Chromebooks y, y las tablets que tienen Chromebooks pues vienen con este sistema operativo, Chrome OS, que es como un sistema operativo basado básicamente en la nube, uh -huh. ¿vale? Eh, Usas la, digamos, todo en la nube, ¿vale? En la plataforma de Google. Y tienes ahí, pues, los documentos del Drive y todo esto. Y se pueden usar para diferentes cosas en las clases, por ejemplo, puedes, pues yo qué sé, tú tienes tu, tu Chromebook, cada alumno tiene su Chromebook, ¿vale? Pues eh, tú puedes controlar lo que están viendo, lo que no están viendo, lo que están haciendo, mandarles tareas, eh, diferente tipo de cosas, ¿vale? Y pues eso es lo que ha buscado un poco Apple con esta con esta Keynote, ¿vale? Enseñar eh, una... digamos, bueno, ya estaba, ¿vale? Estaba ahí un poco en progreso, y ahora ya parece que lo van a sacar completamente eh, su ecosistema para educación. ¿Vale? Eh, Tienen una app para profesores que se llama Schoolwork. ¿vale? Esta app, pues lo que hace es lo mismo que acabo de explicar, pero con iPads, vale, y de, o desde el Mac, que lo que hace es, pues eso, ver qué, qué está haciendo cada, cada alumno en su iPad, eh, asignarle un usuario a cada iPad, eh, asignar tareas y ese, y ese tipo de cosas, vale. Uh -huh. Y aparte, bueno, pues ya te digo, han presentado una serie de software, algunos son más interesantes, otros menos, eh, para hacer cosas en educación. Como, pro, como profesional de esto. Venga. vale, mi punto de vista. Yo eh, a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gustaría tener poder darle a un alumno mío eh, un iPad en todas las clases y que hiciéramos cosas. Pero eh, para mí yo lo veo una cosa muy muy inalcanzable. O sea, tienes que tener un presupuesto brutal para darle un iPad a cada alumno en un colegio o en una o en una academia. Uh -huh. Y aparte eh, después su utilidad. Es útil, es muy útil en algunas cosas, pero en otras puede ser bastante discutible. ¿Vale? O sea, sí. primero está la cosa, la cosa del precio. Porque yo estaba viendo la Keynote, esta Keynote también ha sido un poco eh, extraña porque han subido gente que no eran de Apple, sino han subido profesores a hablar y gente de centro educativo, de unas pijazas, tío, unas profesoras ultra pijas. Y yo, oh, y my, my students make great progress, great achievement using the Apple Pencil Y dice no me cuentes rollo <risa> eh, básicamente un buen profesor, un buen profesor tenga papel y lápiz tiza o tenga un iPad, no, no, no hace falta un iPad para pa enseñar a la gente bien, que es una cosa que motiva a los alumnos sí, ¿Y que, y que es interesante, sí que se puede usar para explotar cosas como programación sí, está muy guay otra cosa es ya lo que pretenden los de Apple. Es decir, no, no, yo te voy a enseña, enseñar a programar en Swift usando eh, Swift Playgrounds. Dice, mira, no. O sea, yo, yo he usado esa aplicación y yo no tengo ni puta idea de programar, ¿vale? Y me ha hecho los cursos esos del Swift Playgrounds y me te ¿vale? O sea, no te vale. O sea, aprendes un poco, sí, aprendes a leer el código, ¿no? Tú dices, bueno, pues esto, sirve, esto sirve para esto, esto sirve para esto. Pero después, no soy capaz de ponerme tanto del ordenador y, y programar una aplicación en Swift. Pero, a ver...
1: Me... Ahí, ahí entro yo. Swift es, es una aplicación para iniciarte un poco en, en la programación, a cambiar un poco la mentalidad de cómo se cómo se ven las cosas desde el lado de, de un programador. Sí, también pero, es, ver, pero también es no verdad... Es déjame un momento, un momento, simplemente. Ellos te venden una, una, una cosa muy sencilla donde te empiezan a enseñar un nivel muy básico con el tema este del robot, historias de estas, pero realmente se pueden hacer cosas bastante chulas y bastante... Más pros de lo que de lo que parece. Lo que pasa es que hay que saber hacerlas. Entonces, ya no, ya no estamos hablando de que es una aplicación con la que yo voy a empezar a programar en un nivel que luego llegue y me sea un máquina. No, esto es una, es una, una herramienta que te sirve para iniciarte en la programación.
0: Claro, claro, sí, eso está claro. Pero sí, claro. yo eso no lo discuto. O sea, el, el, okay. la aplicación está muy bien. O sea, y además, ya te digo, lo que tú dices, hace un poco amigable lo que es el lenguaje de la programación, ¿vale? Para pa alguien que no sabe nada del tema. Pero te lo venden. ¿Vale? ellos te lo venden, como ya, si tú con ya. esa aplicación fueras, sí, fueras a ser, ser pro,
1: un programador ¿vale? sí, correcto eh, yo, yo esa es la, 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 la principal pega que le veo en pro, entre comillas de un Chromebook o de un ordenador al uso, es que el, todavía le faltan cosas a estos dispositivos para ser un dispositivo completo yo, ya fuera de la educación no podría utilizar a día de hoy un iPad para programar mm. vale, es decir, correcto. porque por ejemplo no tengo Xcode, no tengo Eclipse no tengo Android Studio hay muchas cosas que se me queda corto. Luego, por otro lado, es el tema de la accesibilidad a la información. En los Chromebook todo se basa en Drive, en la nube, en tal, en herramientas que todo hijo de vecino que esté familiarizado con Internet o las tiene o le cuenta o, o se lo han contado o, lo has, o, o las ha usado alguna vez porque le han pasado un enlace de Drive o una hoja de, de, de Google Docs o lo que sea. ¿Qué pasa con la suite de, de Apple? ¿Quién conoce la suite de Apple? ¿Quién sabe? ¿Quién A ver, ¿quién aún teniéndola y teniendo Mac utiliza la versión online de todo esto? Entonces yo creo que ahí es más también el problema. Es decir, porque una persona que en su día a día en el colegio trabaja con un Chromebook y lo tiene todo en Drive, en tal, en servicios que normalmente ya utiliza, es mucho más fácil luego cuando llegas a casa ponerte en tu casa con tu ordenador y tal y hacer lo que tengas que hacer. Aquí o tienes el ecosistema o tienes unas herramientas que funcionan mejor o peor, pero que la mayoría, aun siendo usuarios de Apple, eh, hay, habrá gente, que obviamente tiene que haber gente que la usa, pero no las usa. Entonces, yo por ejemplo en mi día a día, eh, Google Docs, las hojas de cálculo de Google, o sea, todo eso lo utilizo en casa, en el Mac, en, eh, en el trabajo… Pero no me pongo a pensar ahora a compartirle una, un, un page a, a un compañero de trabajo para que se vaya online, porque no lo ha usado en su vida. Entonces, por, por practicidad, por lo menos no lo hago. Entonces, claro. yo creo que ahí sí. tienen más ganado Google, porque tienen más difundida su suite de aplicaciones, aparte de las que ya luego tienen en específicas para, para educación.
0: Correcto, yo aparte estaba pensando en eso precisamente cuando estaba viendo la Keynote y estaba pensando que aquí lo que hay también es una, una barrera uh -huh. vale eh, entre países, vale está sí, está claro sí. que el tema Mac, el tema Apple, el tema iPad está muchísimo más difundido y es mucho más asequible y accesible en los Estados Unidos, ¿vale? pero realmente en España eh, no. O sea, en España hay muchísima más gente que tiene Android que, que, que iOS. Hay muchísima más gente que tiene un PC en vez de un Mac. Entonces yo creo que eh, el tema este aquí en España sería muy difícil de integrar. Claro. ¿Vale? Pero ten en, eh...
1: cuenta, ten en cuenta que este evento realmente no estaba centrado en España. Claro, no, claro. No, a la no, mayoría es, del claro, mundo. O sea, o sea es, era un evento para ellos. O sea, no, no claro, claro. No,
0: yo me lo llevo a lo mío. A ver si me entiendes. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Te entiendo perfectamente.
0: O sea, yo, claro, el, mi, mi punto de vista de esta que no era más, era como profesional, ¿vale? No era como ya, sino decir, bueno, yo, esto que están presentando, ¿cómo podría yo aplicarlo a mis clases? ¿Cómo podría yo aplicarlo a mi centro, ¿Cómo podría? Uh
2: -huh. ¿Podría?
0: Sí, pero claro, aparte del, ya os digo, del desembolso, eh, pues realmente lo que te digo, ¿qué hago después? ¿No mando nada para casa? ¿No mando tareas para casa? ¿Dejo que se lleven el iPad del centro los alumnos a su casa? ¿Cómo lo hace? Porque después, lo que te digo, ningún alumno va a tener eh, pages uh -huh. ¿vale? para poder trabajar después desde allí o yo qué sé. Sí,
1: Lo, puede, lo que, no que se te... decía yo, lo puede tener online, pero... Eh, ya le tienes sí, que explicar, pero... ven aquí tal no sé qué, con tu cuenta, con tal... Bueno. En fin, bueno. Ya, ya, también ya nada no? más hombre, hombre, también le te pasaría con función. un alumno al que le tienes que explicar cómo funcionaba Google Drive, por ejemplo. O Correcto. Ejemplo. Bueno, eh, ya, ya a lo mejor de 20 se lo tendrías que enseñar a tres <risa> de la otra manera eso tendrías que enseñar a todos eso seguro
0: en fin pues ya te digo eh, hicieron cosas muy chulas ¿vale? Uh -huh. eh, enseñaron cosas muy chulas con el tema del class kit, por ejemplo que es como uh -huh. como eh, para el tema de la reunión aumentada y tal para usarlo en clase como hacer vídeos o sea, la verdad es que han enseñado cosas muy... también eh, era una cosa muy... el profesor de instituto o de colegio ¿vale? no era enfocado por ejemplo a mi campo que es uh -huh. un profesor de academia ¿vale? el tema de los idiomas es eh, una cosa que es un poco más complicada de tocar eh, en este tipo de aplicaciones porque bueno, ya sabes que no se trata solo de que los alumnos digamos, practiquen mm, escritura sino que tienen que hablar, sí. tienen que leer tienen que escribir, en fin es un poco, es un poco más complicado aplicarlo a la aula de, de segunda lengua que se puede, evidentemente y hay gente que lo aplica, yo intento usar aplicaciones tecnológicas siempre que puedo pero sí que bueno depende también de, de en qué campo depende del grupo depende de las circunstancia vale uh -huh. eh, pero sí que es verdad que quizá en el campo de, de la educación esto estuviera más orientado a so, soy un colegio quiero modernizar mi colegio pues voy a meter iPads vale y ahí viene ya el segundo problema vale que eso está guay todo esto está muy guay siempre que el profesor se implique Claro. si sí, soy un profesor que he usado libro y pizarra toda la vida y paso de temas tecnológicos y no sé ni crearme una cuenta de Gmail pues evidentemente esto no le va a valer para nada sí. ¿vale? no pero bueno eso, eso también... ya es
1: otro otro tipo de problema que, que ya se vive en el día a día de, de las escuelas y los colegios
0: efectivamente o sea que... ¿vale? aparte bueno aparte de la, la escuela en España ya sabemos cómo va la cosa vale clases sobresaturadas ahora el niño con el iPad que está viendo por no tuve y tú que no te enteras, y el otro que está enseñando una foto de no sé quién, y el otro que tira el iPad por la ventana, ¿vale? Porque son treinta y pico niños en clase y tú no puedes controlar datos. Pero bueno, en fin, eh, ya ahí entramos en otro tema.
1: Yo no, no sé si te conté una vez que estuve en, 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 en un instituto donde tenían en el claustro de profesores, de hecho se impartían módulos de grado medio y grado superior de informática, mm -hmm. y tenían un Mac Pro en mm
2: -hmm. el
1: despacho, muerto de, muerto, pero muerto de la risa. O sea, no, no lo tocaban ni ellos. De hecho, lo tocaba una persona, ¿vale? Que le gustaban hacer cosas de vídeo y tal. Que creo mm -hmm. que no era. Que creo que era el profesor de tecnología o alguna historia de estas. Madre. No te lo pierdas, entonces digo, y con eso también, igual con el tema de las pantallas estas eh, digitales y todas estas historias que luego muchas se han acabado en, 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 en armarios o en desvanes de, de, de institutos y colegios. O sea, que Luego está en, en cómo se hace uso de, de, de la tecnología a día de hoy en este país, que es que es, es mucha tela. Mucha tela. en fin,
0: pero bueno la verdad es que mira yo te voy a decir una cosa, yo eh, viendo el evento un aspecto positivo que sí saco es que a mí mm, me han entrado muchas más ganas de usar más tecnología en, uh -huh. en el aula y, y bueno. la verdad es que se pueden hacer cosas muy guay muy guay, lo que pasa es que claro pues tiene sus limitaciones, es difícil es complicado, pero bueno yo me voy a animar a usar más tecnología en el aula, me he motivado, me he motivado viendo esto eh, pero no va a ser comprándolo una vez para cada alumno, lo siento mucho <risa> pero mi presupuesto no llega hasta ahí
1: bueno, pues nada, yo creo que con eso queda dicho todo, ¿no?
0: Queda todo dicho. Y ya sabéis, pues nuevo iPad, lo mismo de todos los años. Si podéis comprar el iPad del año anterior, pues ahorráis un dinerito y no va a haber mucha diferencia, a No sé el que, yo qué sé, pues seáis si eh, eh, diseñadores y tal. Y pues es que yo soy tatuador y hago tatuajes en el iPad con el Apple Pencil. Bueno, pues entonces sí, ahí te dejamos, ¿vale? pero que si no, yo qué sé. O bueno, haz con tu dinero lo que quiera, que es lo
1: que dice bueno, <risa> Hombre, ahora está asequible. Yo la verdad que si pudiera tener un Apple Pencil para mi iPad, que no me voy a comprar otro, eso lo tengo claro, ni por mucho que tenga soporte para Apple Pencil, lo, me lo compraría el, el Apple Pencil. O sea, sí, yo ¿no? Sí. Pero yo te te sería yo útil creo, en a mí, a mí sí, a mí sí. Porque muchas veces tengo que hacer pequeños bocetos de alguna interfaz o alguna cosa, un diagrama rápido, y me resulta mucho más útil Poder tenerlo en digital y no y no perderlo luego de una libreta que pues, normalmente acaba no a saber dónde. O sea que a mí sí me sería muy útil. Pero bueno, eso es lo que tú dices. A cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Pero vamos, que yo creo espero que, que el nuevo iPad, no sé cuándo saldrá, pero nos traerá bastantes más novedades que, que, que este iPad versión educación.
0: Esperemos. Bueno, y ya vamos a la última la última noticia, la última breaking news que ya no estamos alargando, una harta, así que vamos a comentarla rapidito Sí, pero eh, vamos,
1: ponemos primero el, eh, el audio que tengo preparado venga. y ahora vemos qué, qué pasa con esto
0: ahí queda madre mía, cómo te la curraba ¿eh?
1: no, 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 no me lo he currado yo que esto se ha no de Youtube
0: ah, bien, bien vale, vale. bueno, pues, Pero... ¿qué, era, ¿qué era eso?
1: ¿una psicofonía? <risa> no sé, Carmen <risa> inquietante, <risa> ilústrame
0: inquietante, Carmen pues eso, señoras y señores era eh, Alexa, el asistente de Amazon, riéndose solo Vale, y es que resulta que eh, a primeros de marzo eh, hubo una noticia en la que algunos usuarios de, de Alexa, ¿vale? De los dispositivos de Amazon eh, comentaban ¿vale? eh, que por alguna razón, alguna extraña razón, de repente, ¿vale? El dispositivo, el, eh, los Amazon Echo y este tipo de cosas, se rían solo solos. ¿vale? Con esa risa que acabamos de escucharte. Ah, ah, ah. Yo te digo una cosa, Juan. Bueno, yo estoy en mi casa solo, ¿vale? Con la luz apaga. Y de repente escucho el A, -A, -A S.
1: La verdad que sí. Verdad Mira, es que sí le
0: sí, meto sí, sí. una pata voladora al Amazon Echo S.
1: Bueno, cuando te lo des... primero cuando te des cuenta que es el Amazon Echo. Porque bueno, lo, eso, jodido, lo jodido del tema es que suene y tú qué hay coño está pasando aquí.
0: Primero me limpio la caca, ¿vale? Exacto. Y después le doy una patada voladora al Amazon Echo S y lo tiro por la ventana, tío. O sea, qué, 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 qué miedo, tío.
1: Bueno, entonces, se supone que lo que ha pasado es que ha sido un bug, ¿no? Eso es Exactamente. lo, que,
0: eso es lo que, dice. que Se supone que era un bug, ¿vale? Que Alexa, Alexa, pues de repente, creía haber escuchado la frase Alexa Riete, ¿vale? Y por eso, pues, se reía. ¿vale?
1: Pero claro, hay formas y formas de reírse. No sé. claro. Ese es el tema. ¿Podemos es. hacer una prueba con Siri? A ver lo que, lo que hace. Dile que,
0: dile, dile que se ríe, sí, venga.
1: Ríete, Siri. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Se ha oído G, G, G. ¿Otra vez? A ver, eh, lo tengo, espérate, voy a subirle el volumen porque, según es como le pilles, no ¿se sé, ríe o no? Ríete, Siri. Bien, una risa normal. En esa, Tiene chava, otra de mejor. G, 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 ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez. Ríete, Siri. Sí, sí, sí.
0: Hostia, pues esa, esa da mal rollo, ¿eh? La de G, G, G da mal rollo. Pero es, que es, muy,
1: es muy pausada. La otra es que es más diabólica. Más. Sí. <risa> espérate,
0: espérate, a ver, a ver, que voy a hacer una prueba. A ver si yo digo. Ok, Google. Ríete.
2: Ja, 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 ja. Buah. <risa> ja, 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 ja. Bueno, ran,
1: ranking de risas. Como <risa> la más, okay, natu como ver, la bueno, más ver, natural. Okay, <risa> Riete <risa> ¡Hostia! <risa> ¡Hostia! Esa, me, mola, esa,
0: más, esa eh. me ha molado, Esa Pues mola, mola. Bueno, nada, ranking de risas de asistentes virtuales. Señores, pues sí. ¿cuál creéis que es el
1: mejor? Yo Amazon. Me, ha, me ha molado la de Google, ¿eh? La de Google, muy simpática. La de sí, Amazon, sí, última... muy tétrica. Y ahí, ahí la de Ayos, bueno, ahí está, un poco rara.
0: Bueno, sí. Alexa. Pero sabes, la primera eh? de, de,
1: de Google ha sido muy de navegador GPS, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ha sido de.
1: Eh,
0: bueno. La vocecita del, del Google Maps. En la rotonda. Bueno. Gira eh. a la derecha.
1: Y, eh, qué bien se iba con los acentos, ¿eh? Joder, brutal.
0: Me, me gusta cuando dice. Eh, mantente. ¿cómo, ¿Cómo dice? Yo que sé, mantente eh, recto, en dirección avenida. Alfonso X V I. I, I. <risa> y, y, y. <risa> en fin pues, sí. Bueno, eh, al de, final de, todo, de, esto, de, todo, de...
1: todo esto como decíamos, venía de un venía de un fallo Ahora, a mí lo que me sigue camando mucho de esto es que estos dispositivos están siempre escuchando y a mí sí. es lo que más mal rollo me da porque yo a, a Siri le digo ok, Lola y se activa y no pasa nada. Que por cierto, habrás activado a todos los que oigan, a lo mejor has activado el OK Google de mucha gente. Pero bueno,
0: en fin. Es, es verdad. Es verdad.
1: <ríe> <Me siento. ríe> Hay que tenerlo en cuenta. Y a mí eso es lo que más me, me escama de esto. Porque un dispositivo que estés siempre escuchando... Mmm, vale, mmm, ya sabemos lo que pasa con el tema de la privacidad, con estas cosas, de lo que sí va, se almacena o se procesa y tal. Yo no quiero tener un, un espía en casa Ya sé que no, no Espero que no hagan nada demasiado grave Con, con lo que graben Pero no, no me apetece Mal, Lo que más miedo me da es que me lo hackeen ¿Vale? Porque eso mm, Estáis siempre escuchando, cierto. te lo hackean Yo qué sé lo que me pasa en mi casa quiero que quede en mi casa <risa> y punto y
0: mira y te, y te voy a decir una cosa que si tienes un asistente de Google o tienes el de el de Apple pues bueno tú dices mira te lo han hackeado y te joden ok o sea estás jodido porque te están escuchando todas las conversaciones pero es que con el de Amazon pueden comprar con tu cuenta tío porque el de Amazon bueno. está directamente conectado a tu mm -hmm. cuenta de Amazon y, y tú le dices eh, Alexa eh, pídeme una caja de galletas y la pide ¿eh? sí sí sí
1: no de hecho ya o sea, pasó. <risa> Por eso que tiene cuidadín. Pues, pues, pues sí, pero bueno, a, a ver, utilidad frente a privacidad, frente a seguridad, pues el tema de, el tema de, el tema de siempre. El pero debate, bueno, el debatito. Yo, a ver, Amazon Alexa tiene cosas que, bueno, todavía no ha llegado a España, veremos si llega o no llega, pero bueno, tiene cosas interesantes porque creo que directamente con Amazon Alexa podías hacer programación sobre el dispositivo y tal, que, o sea, plantea cosas que pueden ser muy útiles y que se pueden hacer bastantes cosas. Pero es lo que tú dices, sobre la utilidad de este tipo de dispositivos, bueno, pues para escuchar música, para hacer que te hagan pedidos automáticos simplemente diciendo, oye, cómprame tal, pero todavía no me ofrecen nada, siguen, ofre, siguen sin ofrecer nada más allá de, de, de esas tres cuatro cosas que para mí no compensan, bueno, es decir, no compensan obviamente el HomePod por precio, pero bueno, no sé si me compensaría tener eso, no sé si realmente le daría mucha utilidad, porque yo a día de hoy, lo que te digo, tengo Siri y podría estar encendiendo las luces de mi casa y apagándolas con Siri, sin embargo, prefiero hacerlo con el mando o con el móvil, no sé, yo es que la con, le, con las de interfaces, rotundir. de las, pero no sé, no yo a mí al menos me está, co me está costando mucho acostumbrarme, eso de hablar en un dispositivo y que todavía el dispositivo, por mucho que quieran y por mucha inteligencia artificial que quieran meter, Sigue siendo una máquina y pareciendo una máquina. Yo el día que pueda tener una conversación tranquila, fluida, que sepa que siempre me va a entender, entonces lo usaré. Lo usaré primero en el móvil y ya me plantearé si me pongo un sistema de estos en casa, que esto ya es harina de otro costal O sea que por el momento yo no me fío.
0: No, el entonces, hombre que dijo no esperar. a los asistentes.
1: <ríe> y bueno, ya está. Hasta aquí las noticias. Llevamos unos casi 50 minutos, así que, yo creo que creo que va siendo hora de pasar al temita y cerrando esto,
0: venga. Sí, sí, vámonos al temita. Temita. <música> Bueno, y en el temita vamos a hablar de redes sociales. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de redes sociales primero de todo? Pues nuestro amigo Juanjo eh, nos va a explicar en qué consiste el escándalo facebook.
1: Hostia, bonito eh, marrón, me claro. sueltas tú a mí, ¿no? Está dando que hablar,
0: <risa> hombre, claro, ha sido tú el que lo ha sugerido que lo comentáramos aquí. En, bueno, vale.
1: Bueno, en, 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 en comando al suprimir. <risa> <En error 404. risa> bueno, así que si, vamos a darle caña. Como siempre, sin entrar en muchos detalles, porque de esto se ha hablado muchísimo, se ha escrito muchísimo, vale. Okay. Eh, hace relativamente poco ha saltado a la luz eh, un... Un tema bastante peleagudo con el, con el tema de la seguridad y la privacidad de nuestros datos en, en Facebook. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que concretamente una compañía llamada Cambridge Analytica eh, es, es acusada de actuar de forma ilícita, o decir, de manipular de alguna manera la opinión de, de mucha gente, <risa> básicamente obteniendo información que obtenían valga la redundancia de Facebook, pero mmm, sin por decirlo así sin permiso, porque básicamente ellos tenían una aplicación que se llamaba creo que era una aplicación de This My Digital Life o algo así sí, vale es que así. era un, un test vale que te hacía una especie de perfil de tu uso de redes sociales y demás y esta empresa eh, consiguió que más o menos aproximadamente es lo que están diciendo, no sé cuántos mil, bueno, no sé exactamente, de el origen de, la, de los usuarios, no sé si eran 400 mil, no, bueno, una, bueno una, una cantidad muy pequeña, pero que con eso, y gracias a la API de Facebook que, te permit, que les permitía acceder a la información de los contactos de las personas que hacían estos formularios, han llegado a 80, 87 millones de cuentas de datos de cuentas de perfiles de personas Es decir, de un número Muy reducido, de hecho creo que Hoy se publicaba, hoy ayer se publicaba Que en España hay 137.000 eh, cuentas afectadas Por eh, el tema este de Cambridge Analytica De los que se obtuvo Los datos a partir de 44 usuarios que hicieron el test O sea Madre mía. 44 usuarios hacen el test Y de esos 44 usuarios Nosotros accedemos a los contactos y sacamos el perfil de 137.000 personas en España y de 87 millones de personas en el mundo. ¿Qué pasa con esta gente de Cambridge Analytica? Pues que, al parecer, han servido para favorecer, de mayor o menor medida, eso, bueno, eh, no creo que se llegue a saber cuánto, en, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos. Mm. Eso sería un pues poco... Sí. Es decir, hay mucha historia detrás de esto... Del tema de cómo se fundó... De cómo se creó todo esto... Y de dónde viene... Pero bueno, para eso existen otro tipo de... De sitio de donde tener toda esa información... Pero básicamente eso es lo que ha pasado... Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Y qué es lo que pasa? Es que Facebook, la API que tenía... Te daba te pedía permisos... Es decir, te lo podía, permitir un, te lo podía pedir un test... O te lo podía pedir cualquier juego... Que utilizaba el método de Single Sign-On... De conexión con Facebook... Te pedía permisos para acceder a tus contactos tú podrías, por ejemplo, si era un juego, pensar que simplemente es para hacerte matching de los contactos que están utilizando el juego y poder sugerirte a los amigos pero esto no tenía por qué ser necesariamente aquí, así, perdón porque podrían utilizar esa información para cualquier otra cosa y más allá de eso, que es otra de las cosas que, no sé yo siempre me he preguntado, es decir, vale te damos acceso a la información, tú tienes esa información, pero esa, esa información la puedes almacenar y una vez que sale de Facebook, Facebook no puede controlar qué pasa con esa información. De hecho, cuando no sé, cuando se, bueno, cuando se descubrió todo esto, que se, supuestamente ya lo llega sabiendo desde hace bastante tiempo el problema y se hizo limitaciones de la API y tal, creo que hubo incluso una petición de Facebook a este tipo de empresas para que borraran la información. Pero claro, mm. eh, en la libertad de pedir está la libertad de no dar. Es decir, ¿por qué yo una información que me dejabas acceder y que no me ponías ningún tipo de cortapisas para obtenerla y guardarla me vas a pedir ahora que, que la borre? Entonces, todos esos datos que han recabado esta empresa y otras muchas ya no son ni están en Facebook. O sea, son datos que ya obtuvieron y que tienen guardados en sus bases de datos. Entonces, es un tema chungo. Y de hecho a Facebook le está costando usuarios y... Suponemos, esperamos que pasta, porque España va, bueno España, la, por el tema de la ley de protección de datos está revisando esto. Creo que la fiscalía ha abierto caso también contra Facebook y demás, y en Estados Unidos igual. Y esto les va a suponer un, un serio golpe. Y bueno, mm -hmm. pues eso sería un poquito lo, lo, lo que ha pasado. Se está comentando, creo que una de las últimas cosas, que supuestamente el, el lunes va a haber una actualización ahí en Facebook donde se va a poder ver qué aplica, de una forma más visible qué aplicaciones o qué servicios están accediendo a tu información, la información de tus contactos, pero bueno, todo esto ahora llevará una cantidad de cambios estructurales en, en Facebook que no se hacen de la, de la noche a la mañana, porque Facebook es un gigante. Y aplicar un cambio en sus políticas, en su forma de tratar la información, la privacidad, mmm, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Irán haciendo cosas y, bueno, supongo que en mayor medida lo irán solucionando. Pues es bueno, brutal. Es, 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 muy bestia, es muy bestia. Y luego ya es, 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 es interesante ver cómo a raíz de información de una red social puedes trazar unos perfiles que te permitan influir en cosas como unas elecciones. Porque... Sí. Tenemos que tener en cuenta una cosa, es que mucha gente, o sea, nosotros eh, tenemos mayor información en tanto en cuanto nos molestemos más en acceder a ella o menos. Pero hay mucha gente que su 90 o 100% de información que consume al día la consume en Facebook. Entonces, si tú le ofreces o le, le influyes con informaciones, publicaciones que van orientadas para convencerte de una cosa u otra... Vas a tener una. Ya no que tengas una visión sesgada o incorrecta de eso, sino que te van a influir para que pienses como ellos quieren. Y eso es una herramienta. Ingeniería super... social, tío. Es exactamente, es ingeniería social. Es una, es una herramienta súper potente. Y claro, dices, bueno, cuando lo util... mientras lo utilizan para venderme champú, pues mm. no hay mayor problema. Pero cuando te lo están, util... están utilizando para este tipo de cosas, ojo. Porque a mí me puede molestar más o menos que me vaya busque en Amazon un dispositivo, me vaya a Instagram y de repente me salga el anuncio de Amazon Pack con lo que acabo de buscar. Eso me puede molestar más o menos. Ahora que intenten manipular eh, mi opinión, mi forma de pensar o la forma de, de actuar de la gente me parece muy 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 grave y peligroso. Muy peligroso. Sí,
0: sí lo es. Sí que lo es. Eh, pues ya, ya sabéis, ya sabéis lo que ha pasado y ojito, ojito, yo, vamos, recomiendo desde aquí que os metáis ya en Facebook, ¿vale? Eh, la parte de eh, configuración, hay un panel abajo que pone Apps and Websites, ¿vale? Y pues desde ahí podéis eliminar todas las aplicaciones a las que le habéis dado acceso a vuestro Facebook
1: y no usáis. Sí, sobre ¿vale? todo esas de... <risa> ¿A qué personaje de Juego de Tronos me parezco? ¿Soy yo, no Exacto. soy popular? Exacto. <risa> Todo ¿vale? ese tipo Exacto. de cosas. Yo por ese
0: favor. tipo de, de aplicaciones tendría cu mucho cuidadito. Uh -huh. eh, vamos, yo es una cosa que ya, que suelo hacer por sistema. ¿vale? Yo solía hacerlo ya antes, o de meterme ahí de vez en cuando y limpiar toda la de morraya. Pero bueno, si vosotros no y lleváis tiempo sin hacerlo, pues recomiendo que lo hagáis. Porque eh, la primera vez que yo lo hice, me encontré de basura ahí, impresionante. Eso está leyendo vuestros datos. O sea, cada vez que publicáis algo, lo sabe. Uh -huh. eh, así que eso, ojito sí.
1: creo que ojito, una de las ojito. cosas que querían hacer es cambiar, que es que <coughs> la, el, no sé si lo llegaron a hacer ya, o, sea, o si lo han hecho ya es que si no hay actividad con la aplicación en cuestión a los X meses, deje de funcionar porque esto era un grifo abierto mientras, claro. mientras quisieras o sea, era barra, barra libre de información para aquel que la quisiera usar desde el momento que tú le dieras permisos. Y bueno, como todos sabemos, ninguno nos leemos los términos y condiciones de los servicios ya. y vemos, bueno, esto te quiere acceder a tu perfil y a tus contactos. Y dices, ah, pues venga, para adelante, que no hay problema, que, que ya está. Y bueno, yo lo que quería plantear, y era por cuando le comenté esto a José, era un poco es eh, ver cómo, aparte de hablar de esto, el tema de, de Facebook, es cómo utilizamos la, las redes sociales, nosotros. Vale, entonces Correcto. me gustaría saber... José, ¿ha cambiado mucho tu forma de, de actuar o, o de utilizar las redes sociales de un tiempo a esta parte? ¿O has, ha habido pues, algún tipo de transformación?
0: Pues sí, la verdad es que ha cambiado un montón. ¿no? De hecho, yo ya eh, prácticamente... Pues mira, Twitter no lo suelo usar. Uh -huh. ¿vale? no Lo uso nada más que pa, para leer. vale pues Yo leo, pero no escribo. O sea, básicamente... Eh, Ahora mismo soy como un stalker. O sea, yo escribo muy poco ¿vale? en sí. ninguna red social. Uh -huh. eh, Twitter leo mucho, ¿vale? Lo abro siempre, todos los días lo abro. Le echo una miradita para enterarme de noticias, para enterarme de movidas que están pasando y tal. Pero lo uso más como un periódico que como una red social. O sea, no suelo interactuar con la gente. Uh -huh. Y si escribo, pues es alguna chorrada que se me ocurre, eh, yo qué sé, en el momento, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Pues básicamente porque Twitter, eh, de un tiempo a esta parte, o sea, Twitter molaba un huevo cuando éramos cuatro gatos, tío. O sea, cuando, cuando éramos cuatro gatos molaba un montón, sí. porque conocías a todos tus contactos, eh, la gente que te seguía sabías quiénes eran, eh, interactuaba, la gente te seguía la broma, eh, te hacían reply, ta ta ta. Pero ahora Twitter no, tío. O sea, ahora Twitter hay un mogollón de ruido. O sea, si, yo lo que veo es eso, mucho ruido, tío. Mucha gente haciendo ruido, mucha gente con mucho un ego muy grande y muchos ofendiditos. ¿Sale? Que lo ofendido yo, también me, me, me repatea
1: Yo creo que ahí ha habido dos grandes problemas. Uno es eh, los tweets más de 140 caracteres y los hilos.
0: Es, sí, han propiciado
1: correcto. una cantidad de. Oh, de basura y de ruido lo que tú dices. Porque es que, fíjate que a mí dices, bueno, bueno, pues puedes hacer una cosa. Eh, pues los tweets que vea muy largos paso de ellos. Pero es que como que ya te llaman la atención. Y cuando hay un hilo, no. ya es como, joder, ¿qué pasa aquí? Y, y es mucho, mucho ruido. Aparte el tema de, o sea, es decir, la gente mmm, retuitea cualquier cosa. Yo, de hecho, tengo una... Yo ahora estoy en un proceso, digamos, lo llamaremos de limpieza. Estoy cogiendo cada red social y estoy haciendo limpieza. Y voy a dedicarla a lo que me interesa cada una de las redes sociales. Uh -huh. Twitter, eso por, eso
0: el, hace, eso eso Twitter, yo por
1: ejemplo. ¿Qué? Yo lo siento mucho. Eh, tengo mil y pico seguidores. Tampoco es que sean muchos. Bueno, estoy siguiendo a 700 personas. Me sobran más de la mitad, seguro. ¿Qué voy a hacer? Quedarme con aquellas personas que me interesan el 70-80% que. de las cosas que cuentan. Aquellas que he conocido o conozco personalmente o tengo algún tipo de vínculo. Pues. Eh, yo qué sé, por ejemplo, podcaster y demás. Que o los he conocido, los escucho, los sigo, y me interesa lo que dicen. ¿Y a quién voy a eliminar? Pues mira, si me meto, si veo un tuit tuyo y no sé quién eres, lo siento, pero fuera. Y segundo. Si más o menos sé quién eres y veo que lo único que haces es retuitear con perdón, con todos los respetos, cosas que me importan una mierda, vas fuera. Y mm. si Dios quiere, y ese es mi objetivo, es de dejarla en unos 200, o sea, seguir unas 200 personas y no más. Y ser feliz, porque creo que es lo que, <risa> que, es lo que le pasaba, que antes entraba en Twitter y echaba un rato y a lo mejor pues había... De la gente que seguía 40 o 50 publicaciones. Y ahora es como un tío entra en Twitter, retuitea 20 cosas, me aparecen 20 cosas, escribe dos, le grita uno y tal. Y es un follón de la leche. Entonces, yo eso, por, por un lado eso, por Twitter. Ya luego, pues, con Facebook eh, poco más de lo mismo. Es decir, me lo voy a reservar más al ámbito familiar. ¿Vale? Como familiar, amigos, directos y tal. Y así voy a ir Exacto. con Exacto. O sea, creo que voy a intentar utilizar las cosas para lo que son o para lo que a mí me creo que me ofrecen más utilidad. Porque Eso. Twitter, por Entonces, ejemplo, bueno, para información me parecía muy útil. Y a día vamos, de hoy, no. no. Pero o
0: sea, vamos a resocialar por social No te calientes. No me Venga. Entonces, Twitter hay que hacer limpieza y hay que quedarte solamente con lo que te interesa.
1: Eso es lo que yo pienso.
0: Vale. Yo, yo opino igual. Opino igual. La verdad es que no me lo había planteado, pero sí es verdad que tengo que hacer un limpión ahí curioso. Facebook. Facebook. Yo, por ejemplo, Facebook, a ver, yo siempre he tenido el Facebook eh, bastante, bastante cerrado, ¿vale? Cerrado en el sentido de, por ejemplo, yo, el Facebook, la gente puede ver lo que yo publico, pero, por ejemplo, la gente no puede ver las publicaciones en las que se me etiqueta, ¿vale? Eso lo tengo cerrado, no lo puede ver. Eh, la, yo qué sé, mmm, no acepto a cualquiera, o sea, tengo aquí, pues, te lo voy a decir ahora mismo, lo tengo abierto. Tengo como, pues, a ver, 21 solicitudes de amistad que Pendiente. he ignorado, ¿vale? Eh, entre ellos alguna gente que es verdad, que conozco del tema posca a lo mejor o lo que sea.
1: Pero no te interesa.
0: Pero no quiero que vean mis fotos, tío. ¿Por qué tienes que ver mis fotos privadas? No no, no me no me simpatiza a mí que mucha gente esté viendo mis fotos privadas, tío. Pues son mías y, y yo qué sé, y no tengo ganas de mi pareja o de lo que sea. Entonces, eh, yo digo, yo el Facebook lo tengo muy restringido. Y incluso la gente que acepto, ¿vale? Eh, también lo digo para, por si hay alguien que le interese, ¿vale? en la parte de Facebook de configuración eh, la, hay una pestaña que pone privacidad vale uh -huh. y eh, en privacidad espérate está en privacidad no perdón perdón en bloqueos vale en la parte de bloqueos hay una opción la primera opción que pone lista de personas con acceso restringido vale pues ahí puedes crearte una lista vale que esas personas solo ven las cosas que publiques como público y ya está. entonces yo tengo un huevo de gente en esa lista ¿vale? o sea tengo todo toda la gente que conozco a lo mejor pues eh, conozco yo qué sé son conocidos o gente que conozco de hace mil que no hablo con ellos o tal pues en esa lista de acceso restringido tengo yo un huevo de gente uh -huh. vale y cuando hago una publicación lo que hago es que me aseguro si quiero que la vea todo el mundo es que la pongo pública o quiero que la vea solo mi círculo íntimo que la pongo como amigos vale y eso es lo que yo lo que yo hago entonces si sí, no tampoco estoy rechazando alguna solicitud de que bueno que no me importa o sea, por, por seguir en la pista un poco a alguna gente, pero que a lo mejor yo no quiero que sepan todo de mí. Bueno, no quiero que vean mis fotos ni nada. Mm -hmm. Y lo que hago es eso. O sea, varío la privacidad de la de la publicación, pues según quien quiero que lo vea.
1: Pues sí. Interesante. Otra de las opciones es borrar Facebook.
0: <risa> También, eh, eso es otra cosa, ¿vale? Yo ahora, eh, después de todo este escándalo y tal, eh, me quiero plantear, quiero empezar a eh, dejar de usar tanto Facebook en favor de
1: Instagram ahí vamos, ahí vamos yo simplemente voy a decir una cosa, yo sí tengo que hacer en Facebook la verdad es que tengo que hacer bastante limpieza, revisión de seguridad no porque creo que tengo bastante cuidado con lo que publico, a quién lo publico, pero si sí es verdad o sea, tampoco publico nada que me importe que, que no vea la gente de hecho, si pongo alguna red social ya sé más o menos a lo que a, a lo que me, ha, me abstengo sí tengo que hacer una revisión del tema de cuántas aplicaciones he utilizado tal porque por el tema este de la comunidad de siempre ay, pues mira, conectar con Facebook, venga, ping eso tengo que hacerlo, por un lado, y luego sí es verdad que también tengo mucha gente que no quiero tener en ese, en ese contexto y que sí tenía. Pues gente que a lo mejor ya tengo en Twitter y digo, bueno, pues si te tengo en Twitter, ¿para qué te necesito en Facebook? ¿Vale? Correcto. Yo correcto. quiero pues, de, yo, Mi idea es departamentalizarlo un, departamentalizarlo un poco, es decir, Facebook para las cosas más personales y familia, porque sí es verdad que hay mucha gente de familia, amigos y tal, que si no es a través de Facebook, salvo por WhatsApp, obviamente, pero no tengo acceso a través de, de otra red social, porque no tienen Twitter, porque no tienen Instagram, y me interesa tenerlo, y me interesa conservarlo por si que tengo alguna vez algo que publicar, ¿vale? Pues eso, lo típico de, bueno, qué sé, vamos con el chiquillo, bueno, el día que haga la comunión, mi hijo, ¿vale? Pues para no tener que enviarle la foto a 50.000 familiares, la publico ahí, la ven mis familiares, la gente que a mí me interesa y ya está. Pues, por ejemplo, para eso. O para, yo qué sé, para, no sé, para cualquier historia. Alguna página de estas de Facebook de aquí, de la zona que sigo y tal. Pero ya te digo, para cosas muy contadas. Y a mí me pasa también un poco lo que tú dices. Estoy un poco de... Hostia. Atención, perdón. teléfono.
0: Joder, un segundo, tío, espérate.
1: <ríe> vale. Bueno, y después de este pequeño corte que hemos tenido por una llamada telefónica urgente... Eh, correcto seguimos, a, hablamos de Instagram, que yo creo que ahora mismo José la utiliza bastante y yo también.
0: Exacto, bueno la verdad es que no, lo, no la utilizo bastante, quiero empezar a utilizarla más ah,
1: vale, eh, vale. la tenía era
0: una red social que yo tenía un poco ahí olvidada vale eh, pero bueno eh, como en vista de que Facebook cada vez va peor eh, por el tema de la privacidad, por todo el tema este de que, bueno, hay muchísimos anuncios empresas, yo qué sé, no... Cada vez me gusta menos Facebook y eh, pues quiero empezar a usar un poco más Instagram. Lo que pasa es que ahora mismo estoy un poco como buscando mi sitio, ¿vale? No me encuentro muy bien en Instagram todavía, no sé qué subir, no sé... Bueno, eh, el tema de los stories me mola, pero muchas veces se suben muchas polladas, no sé. Estoy un poco ahí viendo a ver qué, qué hago.
1: A mí me encanta lo de las historias no hacerlas sino, sino verlas, me lo, paso, me lo paso pipa yo ahora mismo realmente es posiblemente teniendo en cuenta que Twitter entro, me aburro y me voy es, Instagram será prácticamente lo que, lo que más estoy usando si sí, es verdad que en modo stalker como tú decías, para, mm. para ver lo que hace la gente pero qué pasa, que a diferencia de Facebook que ponen un montón de historias de uh, vídeos, de cosas aquí son fotos Fotos, mm. vídeos cortos Y cosas que la gente graba en personal No te permite poner un vídeo de Youtube Ni cualquier vídeo tonto De caídas, ni de historias Ni de cómo se hace de comer No sé qué historia, bueno, salvo obviamente Que sigas a perfiles de ese, de ese tipo Pero Correcto. Me da otro tipo de Me da buen rollo, o sea, encuentro fotos No tengo que leer Es algo rápido Tengo gente bastante, creo, bastante interesante A la que sigo y luego, pues eso, más, más o menos, entre comillas, aunque últimamente habían hecho cambios en el tema de cómo te ordena la información y tal, parece que, yo qué sé, encuentro más o menos lo que más o menos me interesa, de la gente que más eh, le hago me gusta, o sea, que me gusta bastante cómo, cómo funciona. Y ya te digo, no me distrae con otras cosas, porque no se habla de política, eh, no hay gente gritando a otra, es todo mucho más, <risa> más, sí. agrada, más agradable.
0: Más agradable, sí, la verdad es que sí. La verdad es que parece que, que es una cosa como más light. Eh, lo que pasa que, bueno, yo veo, en general le falta, para mi gusto, ¿vale? Le falta uh -huh. algo, que es el tema música, ¿vale? Yo que pues, sé, compartir música. A mí eso me gusta, porque me gusta conocer música pues, nueva. ¿Sabes gente? lo
1: que hace mucha gente?
0: Gra ¿El qué,
1: perdón? ¿Sabes lo que hace mucha gente? ¿Qué hace mucha gente. Grabar el Spotify.
0: Grabar el Spotify, alright captura, Eso... hacer, hacer,
1: hacer captura de, de, de la pantalla mientras está, por ejemplo, se hace un story con 10 segunditos de pues la canción que estás escuchando.
0: Eso tiene, tiene mucha clase, eh.
1: Ya pero bueno, oye. Sí, a ver, yo, yo lo que pasa es que una cosa, que es que no sé si estaría de acuerdo con el tema de la música, porque Creo que una de las cosas que me gustan de Instagram y una de las cosas que últimamente, con bueno, el tema de este, por ejemplo, de que puedes hacer stories con texto, con un fondo y ya está, uh -huh. eh, desvirtúa un poco lo que era Instagram, porque eran fotos. Entonces, sí. creo que me siento más cómodo en un sitio donde sé que lo que voy a encontrar son fotos y vídeos cortos. ¿Vale? Uh -huh. Lo que me estaba agobiando a mí en Facebook era encontrar infinidad de cosas que si un test de no sé qué, que si la foto de mi prima, que si un vídeo de Pablo Iglesias diciéndole al otro qué tal, que si un enlace a change.org para que cierren change.org. <risa> en fin, prefiero. Entrar en un sitio, tener la información Por eso te decía, lo de, por ejemplo, lo de Twitter Twitter dejármelo para estar informado De cosas de tecnología Y de gente relacionada con el mundo de la tecnología Y de cosas que me interesan Facebook para la familia Instagram para amigos Gente interesante, gente graciosa Que publica cosas que más o menos me gustan Entonces mm -hmm. Música Pff. A lo mejor necesitaría una red social de música. Yo para, tampoco es que sea muy... No, no escucho tantísima música y no me interesa mucho la música, la verdad. Bueno, pues, Pero bueno, en es, fin, es que es lo que te digo, que para, habrá una red social para cada uno. Y cada uno eso, le gustaría que fuese de una manera.
0: Por eso, el tema de la música y tal, podemos hablar de una nueva red social que ha salido. Uh -huh. que vamos a comentar muy rápidamente que se llama Vero. Sí, Vero. Es Vero True Social. Pues sí.
1: Bueno, eh, ¿qué consiste esto de Vero? Lo cuentas tú o lo cuento yo.
0: Como tú quieras, que cuéntalo tú. Bueno, tú pues fue es,
1: es una red social que empezó un poco <ríe> joder complicada, porque cuando apareció no sé si era cosa de un bueno eh, de un mes que pegó el boom de todo el mundo que tenía que estar en vero y aquello era imposible porque se saturó y no había manera de entrar. Pero bueno, a día de hoy más o menos esto se ha estabilizado y vero es una red social basada en eh, un principio, digamos, distinto, al menos más enfocado a cómo compartes las cosas y una forma un poco más visual, entre comillas, de cómo se hace esto. Vero te es permite otro? compartir, por ejemplo, desde películas, series que estás viendo, eh, enlaces también, obviamente. Eh, fotos. fotos. creo que libros también. Tendría música. Que música. Y lo, hace, y lo hace todo un poco en plan, pues, a, en gran formato, ¿vale? Tu publicación prácticamente que en el timeline ocupa, un, para verla entera, ocupa una, una pantalla. Y una de las peculiaridades que tiene es que en el momento que vas a publicar sí o sí, tienes que decidir cuál es el, el, el núcleo o el círculo donde lo quieres compartir. Por defecto es que todo sea con amigos íntimos, que tú hayas marcado como íntimos, que es otra, otra cosa de la que hablaremos, de cómo se agregan los amigos, y ya puedes ir abriendo un poco ese círculo hasta llegar al círculo público. ¿vale? ¿Qué tiene de peculiar esta red social? Es que cuando tú vas a añadir un contacto, tienes que decidir en qué eh, círculo englobarías a, a ese usuario. Amigos íntimos, conocidos simplemente con una especie de seguidores o algo así, sería.
2: Uh -huh, en fin, sí.
1: todo, todo eso, yo, por ejemplo, ahora mismo, eh, con el perfil abierto, tengo cinco contactos, ¿vale? De los cuales tengo dos conocidos, dos amigos, entre uno de ellos, José Arocena, y, no, perdón, tres conocidos y dos amigos. Y tengo, y estoy siguiendo... Ah, siguiendo a José Arocena, a la vez, esto ya es un poco raro. Esto ya no lo entiendo porque pone que estoy siguiendo a uno y seguidores cero. Vale, los seguidores sí. son aquellos que te siguen, pero tú entiendo que no los metes en ningún círculo y todo aquello que pones como público pueden verlo. Básicamente es eso, no tiene mucho más cuando tú quieres compartir un, un contenido. Ya decíamos, pues hacer una foto, compartir un enlace, una película televisión, un lugar, un libro o música, y todo esto lo hace pues. Haga, muy más o menos bastante visual. Ocupa bastante espacio la información. Tú puedes meter un mensaje. Si estás viendo la serie, puedes decir, pues la recomiendo, me gusta o no me gusta. Y lo más importante de todo, decir quién puede ver eso. Por ejemplo, tiene opciones de, para compartir en otras redes sociales, en concreto Facebook y Twitter, pero para poder hacer eso, te tienes que ir a un, a un modo de publicación totalmente público. Es decir, no puedes hacer una publicación que esté dentro de tu círculo de amigos y que la compartas a su vez en Facebook y en Twitter. Eso la verdad que tiene bastante, bastante sentido, porque si no se, se desvirtuaría un poco el, el sentido de esta red social. Y, y básicamente es eso. Yo he de decir que ahora mismo, pues eso, tengo cinco personas a las que sigo y tampoco me... Tampoco son muy activas. Es decir, el señor aquí José Arocena, pues lo último, ¿se puede decir? Lo último que has publicado. Sí, sí, claro, ¿no? claro, claro, sin problema. The Best of Us, que está escuchando, eh, y está reviviendo mi adolescencia. Cuéntanos qué es. No, no,
0: simplemente pues eso, estaba escuchando un, una canción que el otro día, no sé por qué, me saltó en Spotify y, uh -huh. y era una canción que yo escuchaba así de adolescente y dije, hostia. Vale. Y es un grupo que, que, bueno, pues eso, que yo escuchaba cuando tenía 15, 16 años y no había vuelto a escuchar ya más. Claro. Y, y, pues,
1: interesante de esto es que, por ejemplo, supongo que tú ya la estás utilizando en Android. Sí. Vale, pues la música te permite utilizar, te permite escuchar la música que acabas de publicar a través, por ejemplo, de iTunes. Y en el caso de Android, no sé si será a través de Google Play o... No, no, no. Problema que solo funciona con Apple Music, tío. O, bueno, supongo solo que será cuestión, será cuestión de tiempo que, que integren algún otro tipo de, de historia. La A ver...
0: mí, yo te digo, sinceramente me gusta mucho esta red social, uh -huh. me gusta mucho cómo está planteada, porque pues, te puede descubrir cosas muy interesantes, series nuevas, libros nuevos, lugares nuevos. Eh, o sea, yo la veo como más para descubrir. ¿Vale? Sí. Eh, hubo, al principio hubo un poco de polémica cuando surgió la red, porque no se sabía muy bien, porque parece ser que uno de los fundadores es un jeque de Arabia Saudita sí. y no sé qué. O sea, Hay ciertas cosas oscuras y tal. Pero bueno, en principio la red se fundó como una red social sin anuncio vale, es decir no, aquí no va a haber anuncios nunca ever, vale, ya es una cosa social, por eso el, el lema de vero es true social y yo el único problema que le veo, ya te digo, a mí me encanta, me encanta pero no lo uso, Digo, ¿por qué? Porque no está ni el tato, eh, es como entrar en el desierto, claro, entra y dice. <risa> publicaciones nuevas,
1: <risa> claro, es muy difícil,
0: nada, muy difícil. pero, o
1: sea, yo mi, mi mi vida en vero ha sido publicar Tres, cuatro series y poco más. Del resto de gente bien, que se sé, José, José también tiene pues unas cuatro o cinco publicaciones, no tendrá más. Y el resto de mis contactos, hubo uno que le dio la fiebre. Empezó a publicar, <ríe> a publicar bastante cosas, pero ya parece que se ha cansado. Y entonces eso es el problema. Encontrar usuarios. Es cómo mm. encuentro más gente. o pues, Puedes poner tu invitación y tal, pero bueno, no hay una manera sencilla de empezar a encontrar más gente que, que te pueda interesar pero bueno, esto es como todo, es un comienzo esta red social no sé si durará no durará, yo creo que es posible que muera en poco tiempo, Dios quiera que no oye, que, que cambie, que sí. mejore, que tal ha tenido muchos problemas para empezar y luego ya por otro lado, en cuanto al aspecto y tal, pues sí, hay cosas que me gustan, pero a mí hay cosas que me saturan un poco. O sea, lo que es la interfaz, bueno, es bastante diferente a lo que tenemos acostumbrado en cualquier otra red social, pero al final luego me pasa una cosa. Por ejemplo, entre una publicación de una, de una canción... Porque, por ejemplo, tú esto es último que habías publicado me pone que es música, en un iconito pequeño y pone que es música, pero uh -huh. como que no... Como que entre una serie, una película y un... una canción, pues básicamente el formato del cover y poco más. Eh, me falta sí. un poquito de facilidad de ver qué. O de incluso, que no lo sé si lo hay, estoy mirando ahora porque tenemos el tema de los hashtags y demás, es de lo que yo estoy viendo poder filtrarlo. Que eso es sencillamente... Sí, hay una cosa, ¿vale? Hay una opción que se llaman las colecciones y puedes ver fotos, vídeos, enlace, multimedia, películas libros y lugares, puedes filtrarlo oye, pues mira, esto es interesante pero claro, es lo que tú dices, si tuviera mucha gente pues me podría meter en esta red social pues eso, eh, terminé hace poco de ver La Casa de Papel, la cual recomiendo encarecidamente que la veas. yo también, sí, sí, ¿Vale? gran, gran brutalísimo, gran de lo mejor que he visto en series españolas, yo diría que en mi vida
0: con, <ríe> yo con perdón de crematorio sí Vale. lo mejor de sí. española que hay.
1: vale 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 ahí más o menos ahí, pero es muy buena y en fin eh, lo que decía pues termino de, de ver eh, la casa de papel o termino otra cosa y ahora mismo me encuentro un impasse de joder con qué me pongo vale tengo cosas ahí y tal y digo necesito buscar que me sugieran algo y pues me meto aquí en las colecciones y veo a ver lo que han publicado mi, mis contactos pero desgraciadamente... No tengo contactos. <risa> no tengo <risa> más allá de cinco contactos y lo, que le ver, no. y lo que han publicado ya me lo he visto. Claro. vale Así que... Bueno, pero no bueno, digo. como idea está bien. Y, oye, yo le, le deseo la mejor de la suerte y que vaya llegando más gente, más gente, más gente. Es como Telegram. Cada vez aparece más gente en Telegram y te dices, a ver si algún día puedo coger y borrar WhatsApp. Pero, ¡Ajolá! ¡Ojalá! ¡Ajolá! Igual que...
0: Igual que Facebook A podemos borrar algún día
1: Bueno, y la pregunta final era ¿Necesitamos más redes sociales, José?
2: Mm,
0: yo creo que no ah. Yo creo que no, que es más, nos sobran redes sociales, lo que estamos hablando. Uh -huh. O sea, yo quitaba... Facebook lo quitaba de en medio, ya yeah. eh, Twitter le daba un repaso y lo simplificaba muchísimo más. Es decir, volvía al Twitter Volvía a año, los orígenes, exactamente. Sí, quitaba los hilos, volvía a los 140 caracteres y ya te digo, yo creo que no. Ya está bien.
1: Pues sí. Oye, yo bueno, como último apunte, hace poco volví a Pinterest. Fíjate. Adiós. Adiós. ¿Qué <risa> pues sí. Pero
0: eso existe todavía.
1: Pues, eh, sí, pues sabes cómo que, porque como estaba con el tema de la mudanza, eh, buscaba ideas ah. de buena mudanza, mi nueva casa, cómo la pinto, cómo la decoro y tal. Y cada vez que buscaba cosas de, pues salón, no sé qué, no sé cuántas, si lo buscaba en Google. La mayoría de las veces me salía mmm, enlaces de Pinterest. Y digo, uh -huh. fíjate, muy bien por ellos que lo tienen muy bien hecho, ¿eh? Porque te sale. Cosas muy interesantes, y luego he de decir que ha mejorado. Bueno, a decir, ha mejorado. Han metido algunas cosas bastante interesantes en dentro de Pinterest. Una cosa que me llamó mucho la atención, no sé desde cuándo la tienen, es que cuando tú buscas un algo, pues en mi caso, salones con columna de televisión y no sé qué, te salen un montón de publicaciones, tú te metes en una y hay una opción para buscar imágenes similares, tipo a lo de Google Imágenes ¿Vale? De, 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 coges una imagen y la arrastras para que te la busque imágenes similares pero este lo hace diferente y lo hace bastante bien pues pues por tema de patrón, no sé cómo lo harán con tema de colores, de patrones pero no es que te saque como Google Images. muchas veces metes una foto y te saca la misma en 50.000 resoluciones, que también pasa con, con Pinterest, pero te saca otro tipo de cosas relacionadas, ya supongo que por los hashtags y tal, que puedan tener relación, que se parezcan colores, que, pare que se parezcan forma, Hacen un trabajo de, de, de vicio en ese aspecto. Y uh -huh. yo lo tenía ciertamente abandonado. Recuerdo que esa red social en concreto lo tenía para publicar cosas de... Ideas e inspiraciones de cosas de interfaz, de diseño y tal que tenía, que quiero retomar, y para cosas de ilustraciones de cómics. Pues ahora tengo un nuevo apartado, que son cosas de casa, por así decirlo. Pero pero es lo que sí, es lo que tú dices. Hay muchas, y hay un yo creo que hay una red social para casi cualquier cosa. Entonces, uh -huh. ¿hacen falta más redes sociales? ¿Va a llegar una que las desbanque a todas? No creo mucho, por mucho que quieran que vero. Llega a desbancar a Twitter, llega a desbancar a Facebook o yo que sé, o a Instagram. Eh, mira, por ejemplo, Snapchat. El pobre era el rey hace poco tiempo y los grandes gigantes le están pasando por encima.
0: Sí, pues sí. Entonces,
1: entonces, eso. Eh, no, no Lo que yo creo que nos hace falta, y al menos a mí lo que yo me voy a aplicar para mí, cada uno que haga lo que quiera, es ordenar un poco nuestra vida en redes sociales. Porque... Más allá de haya mucho ruido, no sé, es tener también mucho cuidado de lo que haces y dónde lo haces. Porque yo también mm. es verdad que últimamente pues a Twitter entro poco, escribo poco, y de las últimas veces ha sido estas últimas semanas para pelearme con Movistar. Porque sé Qué que bien. si les hago una mención de que estoy 72 horas mm, sin servicio, se ponen en contacto conmigo por mensaje directo y me lo solucionan. Al, al vuelo, entre comillas
0: Sí, 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 eso, para eso es muy práctico eh. El tema de Twitter, para sí. el tema de meter presión a
1: eh, Pero claro, pero realmente mmm, eh, No está bien
0: Hombre, no, claro lo, sabes, es el que solucionar las cosas porque bien, Igual, igual que bueno. se
1: hace con un servicio de Movistar Que realmente te estás peleando con un Community Manager, que de hecho tengo mensajes directos De como 500 Community Manager Diferentes eh, Este tipo de presión muchas veces se hace a personas particulares eh, pues está el tema del acoso, está el tema de los insultos en fin, bueno, pues eso un poquito un poquito de por favor tengamos un poco sí. de, todos ¿eh? yo el primero, de un poquito de cuidado lo que hacemos y para qué utilizamos la, las redes sociales correcto, correcto Y pues con, con esta
0: reflexión yo creo que podemos ir terminando
1: ¿no? pues sí, yo creo que sí eh, ¿Métodos de contacto? ¿Historias de estas? ¿Contamos?
0: Sí, bueno, ya sabéis que podéis contactarnos. Eh, tenemos nuestro blog, que es error404podcast.com. Tenemos nuestro twitty, que es eh, error404pod. Pod, pod arroba, arroba nada, Arba, Twitter. Arroba,
1: <risa> arroba <risa> eh, el arroba por me delante.
2: Me ido,
0: <risa> se me ha ido eso, el arroba delante, arroba error404pod. Tenemos el correo que es eh, error404podcast.com. Eh, yo no sé qué coño estoy diciendo hoy, tío, estoy liado. <risa> eh, error404podcast.com. Eh, Dale, déjanos comentarios,
1: no comentarios en e -box y, y nada, y sed muy felices. Eh, vamos con. Tenemos canción nueva para terminar el. El podcast de hoy, ¿vale? Exactamente. La... Vamos a meter
0: una cancióncita para que conozcáis. Sí, te hemos pasado grupito.
1: la. Vamos a poner una canción del Metal Gear Solid.
0: Sí, wow. bueno, básicamente esta canción es de un grupo que se llama Miracle of Sound. Sound? Miracle of Sound, uh -huh. para los que no hablen inglés, ¿vale? Que es un grupito eh, irlandés, ¿vale? que, que, que lo que hacen es música inspirada en videojuegos. ¿Vale? Básicamente, uh -huh. ellos juegan un jueguito y se inspiran en el juego para crear eh, diferentes temas vale eh, este es un tema que se que hicieron eh, después de jugar me imagino al Metal Gear Solid 5 Cinco. Correcto. sí correcto eh, y nada eh, un temita que la verdad que a mí me, me gusta mucho me parece muy muy guay sobre todo si habéis jugado el juego uh -huh. lo mismo molará porque pega mucho con el te con el tono un poco del juego
1: además muy, muy chula para un ending muy chula
0: <risa> para un ending correcto pues nada así que ahí os
1: dejamos con Don Say A Award os dejamos hasta el próximo capítulo De Error 404 Hasta luego